0: Escuchando La Huella, el podcast de capacitación continua. Les doy la bienvenida al episodio 21 de La Huella. Soy Ana Laura y en esta oportunidad quiero invitarte a que conozcas más acerca del nuevo rol que tienen que desempeñar las áreas de recursos humanos en los procesos de digitalización de las empresas. Sabemos que la digitalización es un hecho, que implica un cambio de mindset, es decir, de mentalidad, en todas las áreas por lo que recursos humanos no resulta ajeno. ¿Qué transformaciones surgen para la gestión de las personas? Por un lado, es indispensable este cambio de lógica que te comenté recién, que implica poner el foco en lo que se denomina employee experience, es decir, generar experiencias memorables positivas en los colaboradores de las empresas. Para conversar acerca de esto, invitamos a una especialista de lujo. Ella es Paula Molinari, quien nos explicó qué significa el Employee Experience, qué competencias deben asumir los equipos de recursos humanos, qué rol se espera de los líderes en estos contextos, entre otras nociones fundamentales para transitar con éxito el proceso de digitalización. Bueno, hoy tenemos el gusto de que nos acompañe en la huella Paula Molinari. Ella es fundadora y presidente del grupo Welcome y a su vez es directora académica del Programa Ejecutivo de Recursos Humanos y del Programa de Profesionalización de Empresas de Dueño en la Universidad Torcuato de Itela. También forma parte del board de directores de Sistema B de Argentina, es referente en temas de futuro del trabajo, nuevo liderazgo, desarrollo organizacional, así que, bueno, bienvenida Paula, muchas gracias por acompañarnos hoy, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Gracias, Ana, por la invitación, ¿eh? Un lujo. No, por favor. La propuesta para hoy, bueno, es pensar un poco cómo impacta eh, la transformación digital, particularmente en los sectores de recursos humanos. Así que, si quieres, si te parece, podemos, podemos comenzar por ahí. Eh, ¿Cómo te parece que impacta esta transformación digital? Vale. Que intuyo que este año se ha acelerado en estas áreas, y qué rol debería asumir aquellos equipos que trabajan en recursos humanos.
1: Bueno, el impacto de, de los cambios es grandísimo en todas las áreas y obviamente recursos humanos es un área que no se escapa a, a este tema. Eh, un grandísimo desafío, la agilidad y la agilidad viene acompañada de tecnología. Eh, eh, ahora, no solamente yo te diría que es la agilidad, sino que la grandísima... Eh, eh, preocupación o el grandísimo desafío que tienen las áreas de recursos humanos es el gran cambio de mindset o de lógica que se requiere en estos tiempos. ¿Por qué estamos frente a un grandísimo cambio de lógica? Porque esencialmente se da la conjunción de tres eh, líneas o de tres tendencias. Por un lado la tecnología que nos permite hacer un montón de cosas que antes no podíamos hacer, y eso impacta en las formas de trabajo notablemente. Pero en segundo lugar, tenemos un componente que no es menor, y que es la grandísima transformación en las personas, personas como vos, como yo, como cualquiera de los uh -huh. que están escuchando, que en realidad queremos del mundo del trabajo otra cosa, queremos trabajar de otra manera. ¿Esto por qué se da? Porque en realidad estamos muy informados, estamos todos conectados y aparte porque en los últimos 15 años no ha parado de crecer una tendencia macro que es bienestar y que ha impactado muchísimo en qué es lo que la gente prefiere y qué es lo que la gente decide. Antes la gente no decidía, o sea, no tenía opciones. Es la primera vez en la historia de la humanidad donde la gente decide. Por lo tanto... Primera, gran dimensión la tecnología. Segunda, gran dimensión los cambios en las personas. Y tercera, gran dimensión el mundo interconectado eh, que eh, te traen cosas buenísimas como estar al tanto de qué investigaciones se están haciendo ahora en este mismo momento en Australia, pero al mismo tiempo te trae la pandemia, digamos. Eh, y eso es algo que no se va a poder evitar porque no, no, no nos vamos a desconectar. O sea, ya elegimos vivir interconectados. Ahora, vos sumás estas tres grandes dimensiones, convergiendo, bueno, generan un cambio gigante que impacta en, todas, en todos los sectores y dentro de las empresas impacta en todas las áreas. Impacta en, los, en el cambio, en los patrones de comportamiento del consumidor, en los patrones de comportamiento del empleado, eh, y obviamente en, los, en qué se entiende por bienestar, en la resignificación del tiempo, resignificación del espacio. Entonces estamos frente a una situación de cambio, que quizás es el más grande cambio de la humanidad en toda su existencia, por su profundidad y por su velocidad.
0: Bien, perfecto. Ya nos, nos estás adelantando un montón de conceptos súper interesantes que me gustaría profundizar. Por ejemplo, mencionaste agilidad, mencionaste bienestar. Contanos un poquito qué implica cada uno y cómo lo podemos poner en práctica, digamos. Bueno, si yo
1: bajo directamente estas cosas al área de recursos humanos, que es, eh, que es el interés eh, sí. que tenemos en esta conversación, eh, la agilidad tiene que ver con la forma de hacer las cosas, o sea, una forma de hacer las cosas eh, que tiene, por un lado, muchísima más información, o, eh, o sea, porque la tecnología nos da más información y que está, tiene muchísima más cercanía con los empleados. O sea, las empresas tienen dos mercados todas, el mercado externo y el interno. El externo son los clientes, los consumidores, los usuarios, los pacientes, lo que tengan, y el interno son los colaboradores. Nosotros nos vamos a referir solamente a los colaboradores que es lo que gestionamos desde las áreas de recursos humanos. Pero estos colaboradores no se escapan del grandísimo cambio en los patrones de comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren soluciones rápidas? ¿Quieren más cercanía? ¿Quieren customización? Lo mismo que quieren los clientes, los pacientes, los consumidores. Exactamente lo mismo. Entonces, esto hace que se tengan que incorporar, se tengan que repensar los procesos en las áreas de recursos humanos, se tengan que incorporar partners de tecnología que te permiten eh, manejar las cosas con muchísima más data y muchísima más velocidad eh, y eh, resignificar eh, muchísimas cosas como qué es el compromiso qué es, eh, ¿qué es el desempeño eh, qué esperamos del desempeño qué esperamos de la gente eh, cómo nos acercamos a la gente o sea, en este momento de cambio tan gigante, la verdad es que todos los temas clave, los hot top topics, como se les dice, tienen que ser resignificados. Bien, perfecto. Y el
0: bienestar también, digamos, entra a jugar en, en esta tríada de tecnología, personas y mundo interconectado,
1: ¿no? Obviamente, obviamente, porque el bienestar tiene que ver con una concepción de la persona mucho más holística, el, la lógica anterior es como que se separaba. Eh, la vida profesional de la vida personal, de hecho, acuñó la expresión balance de vida, y vos fíjate que es una balanza, cuanto más vivís, menos trabajás, y cuanto menos, más trabajás, menos vivís, porque están disociadas la vida y el trabajo. Hoy estamos en una nueva lógica que, donde la persona es mucho más integral, mucho más, una visión mucho más holística, mucho más asociada, eh, y el bienestar tiene que ver con estar bien físicamente y emocionalmente. Por lo tanto, esto trae una preocupación a las áreas que gestionan las personas de cómo generar mejores condiciones de trabajo, cómo generar mejores experiencias, eh, para que el trabajo se convierta en una emoción positiva y eh, de alguna manera sume eh, a... Eh, sume con impactos positivos a la vida de la gente. Y es por eso que se habla de Employee Experience hoy, como grandísimo capítulo. Y que es un capítulo que va a, que va a eh, crecer muchísimo, eh, notablemente. O sea, ¿qué quiere decir? Que las áreas de recursos humanos no se tienen que preocupar por hacer políticas. Eso era en el mundo de antes. Se tienen que preocupar por crear experiencias. Y este es un capítulo nuevo y es un capítulo nuevo que a las áreas de recursos humanos les implica un aprendizaje, un reskilling eh, fuertísimo, eh, porque cambia el foco de lo que hacen. Claramente. Y en este, en este nuevo
0: capítulo digamos que, que acabas de mencionar, en este mundo tan cambiante actualmente, entonces, ¿qué competencias deberían tener los equipos de recursos humanos para gestionar esto?
1: Y eh, de alguna manera eh, tienen que aprender, por un lado, nuevas eh, técnicas. ¿Qué quiere decir? recursos Humanos ahora empieza a usar muchísimas eh, herramientas que marketing ya tiene incorporadas, como por ejemplo el trabajar en focus group, el desarrollar una escucha que te permita cambiar las cosas, design thinking, porque en realidad lo que importa es es diseñar las experiencias desde lo que el colaborador eh, desea, ¿no? desde lo que vos pensás que está ok. Entonces es un pensar de afuera hacia adentro. Nosotros veníamos de eh, décadas de pensar desde adentro para afuera. Entonces, esto implica, la verdad, que un gran cambio. Y después, obviamente, implica el, el desarrollar todas las capacidades que tienen que ver con incorporar la tecnología y con saber leer los datos. El Recuerdos humanos no ha sido eh, un área muy eh, propensa a, la, a los datos. Eh, siempre fue muy propensa a la escucha, digamos. Pero ahora se requiere que las áreas de recursos humanos tengan capacidades analíticas y de interpretación de datos, y es más, que con esos datos puedan hacer predicciones. Así que esas son, la verdad, que nuevas capacidades que habrá que incorporar.
0: Tal cual, tal cual. En este cambio de mindset, ¿no? de lógica que, que mencionabas, ¿qué tecnologías, por ejemplo, de estas llamadas actualmente disruptivas, crees que se pueden incorporar en el corto plazo o se están eh, dando ya eh, en las tareas diarias de recursos humanos?
1: En realidad las tecnologías tienen que ver todas con aplicaciones que te facilitan la, la incorporación de datos y la lectura de datos. Desde, desde eh, por ejemplo, en comunicaciones internas, eh, eh, posibilidades de tener a toda la gente incorporada, como bueno, puede ocurrir en un workplace o en un jammer, a, eh, por ejemplo, incorporar eh, datos sobre la persona para estar más cerca y entender qué es lo que le pasa, como te aporta Qualtrics, que es eh, una empresa de SAP y que está orientada al Experience Management, eh, o, eh, qué sé yo, nuevas tecnologías... Que, que te permiten entender qué es lo que está pasando con tu equipo de trabajo, cuál es su satisfacción y cómo está evolucionando respecto de la tarea eh, o sea, hay millones de tecnologías, quiere decir que para estar yo digo siempre que hoy para estar más cerca en realidad lo que te ayuda es la tecnología porque es muy difícil estar cerca de la gente cuando vos tenés 5.000 empleados entonces claro estar cerca, leer datos, eh, y los datos, ¿quién te los trae? La tecnología. Eh, entonces es como, eh, eh, es una, un des, eh, van a tener las áreas de recursos humanos que desarrollar la capacidad de tener aliados tecnológicos, que no fue algo core en el mundo de recursos humanos antes.
0: Claro, y, y por ejemplo, estas tecnologías que tal vez median eh, en lo que es la selección de personal... ¿Qué opinas respecto a eso?
1: No, que obviamente como en todos los procesos, en todos vas a tener tecnología, Ana. Uh -huh. No te escapa uno. Eh, por lo tanto, en la selección de personal vas a poder identificar mucho más, filtrar mucho más, eh, vas a poder eh, de alguna manera conectarte con gente que no está cerca, que está en cualquier lado, eh, claro. vas a tener acceso a talentos en todo el planeta, eh, si querés, y esto te lo permite la tecnología, sin tecnología es imposible. Eh, por lo tanto, las soluciones que te vuelven más rápido, más ágil, más eficiente, vienen de la mano de la tecnología, sin duda alguna. Ahora, la tecnología no es la solución, la tecnología es una herramienta. La solución está en repensar los procesos, por eso la clave de todo esto es el cambio de lógica, el cambio de mindset, el... Redefinir cuál es tu propósito Y qué es lo que querés hacer Y para cualquier cosa que quieras hacer Tenés aliados tecnológicos Bien, perfecto Y,
0: y en este contexto ¿no? tan atravesados también por lo tecnológico Como herramienta ¿Qué competencias son las más valoradas Para los nuevos perfiles profesionales en general? No solo del área de recursos humanos Sino en general en las empresas
1: y yo te diría que eh, la autogestión, obviamente, porque cada vez vamos a equipos y a gente que se autogestiona eh, eh, en forma independiente y que puede decidir y que puede actuar eh, bajo un contexto, un marco determinado. Eh, después, eh, obviamente, el manejo, la, el manejo de la tecnología, el uso de la tecnología, eh, la... Capacidad para redefinir y rediseñar cosas. O sea, las, los, todos los procesos que en todas las áreas fueron state of the art del siglo XX, hoy los tenés que resignificar todos. Entonces yeah. esta capacidad de rediseño es fundamental. Y después también lo que necesitamos es, en el nuevo mundo y en un mundo de tantísima incertidumbre, se modifica totalmente el concepto de lo que es liderazgo. El liderazgo no es más la persona que maneja gente, sino que el líder es el que tiene la capacidad de transformar desde el rincón donde está, desde su baldosa. Entonces, esta capacidad de transformación que es tan necesaria en todas las organizaciones. Bueno, esa es una capacidad fundamental eh, y que realmente va a diferenciar a las personas que sumen eh, en las empresas en el futuro vamos a vivir unos 15 años de transformaciones gigantescas.
0: Qué interesante esto que mencionabas del nuevo rol del líder, cómo debe reconvertirse desde su lugar e ir hacia, hacia la transformación, justamente, ¿no? Es como una doble tarea.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, es una concepción de liderazgo que cambia y que pone foco en la transformación, y eso bueno, implica eh, capacidades nuevas, porque eso implica coraje, implica tolerancia a la incertidumbre, implica tensión, gestión de conflictos, porque no hay transformación sin conflictos, eh, manejo de las resistencias, eh, bueno es un compendio de capacidades que muchas se inscriben en la inteligencia emocional, más que en capacidades técnicas. Tal cual, tal cual. Y con la dirección de las empresas, ¿qué sucede?
0: ¿Qué implicancias podrían tener en este proceso de transformación o deberían
1: tener? Eh, bueno, uno lo que esperaría de la dirección de las empresas es que fueran eh, dirección de empresas transformadoras. Esto no ocurre en muchos casos. A mí me gusta mucho citar a Frederick Laloux que dice que el nivel de conciencia de una organización nunca supera el nivel de conciencia de su equipo directivo. Y esto es terrible, esto quiere decir que por más que vos tengas gente brillante y en realidad muy conectada con el futuro en los mandos medios o en los colaboradores, si no tenés un equipo de dirección que es permeable, que está alineado con estos cambios, lo único que vas a generar es frustración en la gente. Eh, claro. Y es la realidad que se vive hoy, pero de forma terrible
0: tal cual, tal cual. Y entonces, ¿cuáles serían los desafíos o los retos, si podrías, no sé, mencionar algunos o los más destacados, que las áreas de recursos humanos tienen que asumir?
1: Eh, y bueno, muchos los hemos eh, nombrado. O sea, hay que repensar todos los procesos, hay que cambiar la lógica, poner al empleado como centro y empezar a pensar desde afuera hacia adentro y eso implica eh, utilizar herramientas nuevas como Design Thinking, por ejemplo o otras formas de escucha eh, que te permitan realmente centrarte en el otro eh, eh, bueno esta capacidad de innovar de rediseñar procesos y resignificar eh, todo lo que se estaba haciendo y eh, aliarte con los, eh, con los partners tecnológicos eh, y a poner foco en la generación de experiencia empleado, que eso es lo que va a hacer realmente la diferencia, eh, y estar mucho más cerca, pero mucho más cerca no quiere decir con la escucha como se suponía antes, sino con el dato, con la acción, o sea que pasamos de un storytelling al story doing y el, el hacer se vuelve fundamental, entonces es, es cómo gestionar. Eh, determinados procesos nuevos y bien alineados con la experiencia empleado. Y esto es un grandísimo desafío, pero grandísimo desafío porque cambia la lógica de las áreas de recursos humanos que fueron históricamente áreas de servicio, de soporte y muy eh, enfocadas en lo transaccional y en la implementación de procesos. Bueno, ahora se les pide que repiensen, que rediseñen, que estén cerca... Eh, que lean datos, eh, son un
0: montón de capacidades distintas. Resulta súper interesante esto que mencionabas de experiencia empleado, ¿no? que me, me parece bastante novedoso. ¿Cómo se puede ir hacia eso? ¿Qué prácticas se pueden implementar para tener un camino que vaya eh, poniendo al empleado en el centro?
1: Bueno, la primera cosa es un cambio de lógica, o sea, realmente pensar que el empleado es el centro. Ajá. Después, la parte técnica es una parte técnica que se aprende, si querés. Eh, ahora, si vos pones al empleado en el centro, la primera cosa que tenés que hacer es escuchar, entender dónde hay posibilidades de mejora en las experiencias que tienen los empleados. Y te voy a poner un ejemplo que es un ejemplo tonto. Uh -huh. Miles de nosotros hemos ingresado a corporaciones y en el primer día de trabajo no teníamos ni los elementos para trabajar, ni siquiera estaba nuestro jefe. Por ahí ingresábamos y nuestro jefe estaba de vacaciones. <risa> eh, bueno, cosas que nos han pasado a todo el mundo. O no tenías ni siquiera un lugar donde sentarte o no te estaba esperando eh, eh. nadie. Bueno, justamente significa no hacer esas cosas. ¿no? Claro. Si yo tomo como importante en lo que se llama journey, porque así se habla en experiencia empleado, del empleado, el, el día del ingreso, me voy a ocupar de organizar eh, todas las cosas que tienen que ver con un día de ingreso memorable. ¿Y esto quiere decir que tengas tu lugar, que te estén esperando, que tengas tus elementos de trabajo, que te presenten a la gente, que, no sé, que te sientas parte, de forma tal que vos vuelvas a tu casa y cuentes y realmente estés emocionado por el primer día de trabajo que tuviste. Eh, entonces, eso significa diseñar experiencias. Entonces, es muy, eh, se parte normalmente de los momentos importantes y se analiza qué es lo que pasa en estos momentos importantes, y se piensa qué oportunidades hay de mejora. Y se gestiona esa mejora. ¿tá? Entonces claro. se la gestión.
0: Tal eh, cual. Incluso puede ser que, que cuando esto sucede, cuando el, ex, el empleado tiene una experiencia memorable y positiva, también le genere mejor reputación a las empresas, porque el empleado hacia afuera va a transmitir esta, esta buena experiencia que tiene como empleado de esa compañía.
1: Sin duda alguna. Sin duda alguna. Esto le, me, le genera mejor reputación, pero también le genera mayor adhesión, o sea, mayor compromiso y por ende mejor desempeño. Y, y si querés, gente que tiene ganas de estar ahí, no que está pensando buscando buscarse otro lugar, eh, obviamente esto tiene, eh, tiene, si querés, impactos eh, distintos, que son todos positivos. Sí, uh -huh. importantísimo, la satisfacción y la felicidad y el bienestar del mismo colaborador, que en la medida que esté absolutamente que se sienta bien y se sienta reconocido, se sienta visible, va a tener ganas de estar ahí, va a tener ganas de contribuir, eh, y va a tener ganas de, eh, de, de tener muy buen desempeño en situaciones de independencia, porque cada vez vamos a estructuras donde la gente tiene más autonomía. Entonces, si vos a la gente le das autonomía y le das responsabilidad, pero no, eh, no de alguna manera no la identificas con tu propósito y no tenés una conexión emocional, es muy peligroso. O sea, lo que hay que crear es esta conexión emocional que hace que todos nos sintamos felices de estar en el mismo barco. Entonces, bueno, se genera a partir de eso, a partir de experiencias positivas. ¿Por qué? Porque la experiencia positiva eh, dispara emociones que son positivas, y son las emociones positivas las que después generan motivación, dedicación, etcétera, etcétera. Claro, tal cual. Bueno, Paula, te agradezco
0: mucho esta charla. Nos has aportado ideas centrales para este cambio de mindset que implica la digitalización en las empresas y con mucha claridad, además. Eh, nos quedamos con muchas ideas centrales que tienen que ver con un cambio de lógica, con la necesidad de reskilling de los equipos, eh, cómo empezar a trabajar en lo que es employee experience, con esto de crear experiencias positivas en los colaboradores, y también con los nuevos roles que, que este contexto les exige a los líderes. ¿no? Así que te agradezco mucho, ha sido un gusto tenerte
1: en la huella. Bueno, muchísimas gracias Ana, la verdad que es un placer, y espero que sea útil para todos los que están escuchando. Desde ya, gracias.
0: Gracias por habernos acompañado en otro episodio de La Huella. Si querés saber más sobre agilidad, liderazgo y otras claves de la digitalización a las que hizo referencia Paula, podés acceder a muchos de nuestros videos on demand que se encuentran disponibles en el canal de YouTube de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto con las notificaciones. Hasta el próximo episodio de La Huella. La huella forma y transforma.